0: Vandaag spreek ik over wat evenwicht eigenlijk is en hoe zich dat vertaald heeft in de zorg in 2021. En dat doe ik niet, met de minste. Als eerste spreker bij mij een BB'er, een bekende betaniër, <laughs> Maar ik werk hier zo lang nog niet. Dus uh, Simon de Godescharle, welkom. Hey. Uh, vertel eens, wie ben je, wat doe jij hier?
1: Als ik twee vragen krijg in mijn, leven, in mijn professioneel leven, dan zijn dat één Simon, een ethicus, wat is dat eigenlijk? Mm-hmm. En twee Simon, geef nu eens een duidelijk antwoord op de vraag. Wij zoeken het evenwicht en op die manier proberen wij de meest juiste keuze te maken, de meest goede keuze te maken of in de realiteit de minst kwade keuze te maken.
0: Oké, en wat doe je dan zo echt concreet?
1: Luisteren, naar casussen gaan, adviezen geven, het ethisch beleid voor Emmaüs mee uitwerken. Bijvoorbeeld als het gaat over euthanasie in de psychiatrie is een casus. Hoe ga je om met de vaccinatieplicht met zorgverleners? Alles wat interessant is... ...is ethiek.
0: Oké. Je had het al over evenwicht. Perfect dus om het eens over ons thema te hebben... ...voor het jaarboek en de komende afleveringen ook. Wat is dat eigenlijk, evenwicht?
1: Evenwicht voor mij is uh, wakker genoeg zijn om op te kunnen staan ochtends... ...en moe genoeg zijn om te kunnen gaan slapen s'avonds. Dus uh, het is het midden tussen twee uitersten. Uh, Wanneer je niet in je evenwicht bent ben je in een soort rusteloosheid. Ik ben existentieel onrustig, zegt mijn vrouw ook altijd. Met andere woorden, op een bepaald moment ergens rust is of er is niks te doen, dan zoek ik werk. Dus dan ga ik in de tuin een konijnenhok maken of dan ga ik een boom planten of dan lees ik dat boek nog eens voor de vierde keer of dan kijk ik terug naar mijn mails. Dat is niet direct het juiste evenwicht. Het juiste evenwicht is kunnen zijn waar je bent. Wat ze dan vandaag nogal trendy noemen, in het moment zijn... Het is een beetje raar, omdat je natuurlijk altijd in het moment bent. Je kunt moeilijk in het verleden of de toekomst zijn. Je bent altijd gedoemd om in het moment te zijn. Maar goed.
0: Als we dan gaan kijken naar evenwicht in de zorg... Want we hebben het over het vorige jaar zo. Hoe hoe was dat? Was er evenwicht?
1: Nee. Dat was een van de grootste problemen, is dat er een structureel onevenwicht was. Maar goed, vorig jaar, net zoals het jaar daarvoor... ...was vooral geteisterd door een onevenwicht. Op heel veel terreinen. Eén... dat is misschien belangrijk om te weten. EMAIUS is een intersectorale organisatie. Dus daar zijn algemene ziekenhuizen, psychiatrie, jeugdzorg, ouderzorg, zorg voor mensen met een beperking, verschillende organisaties die daartussenin vallen. Als je kijkt naar waar ging, het meeste, waar ging de meeste aandacht naartoe of waar is het meeste beleid op geënt, dan zie je dat dat bijvoorbeeld vooral op de algemene ziekenhuizen was of op de diensten intensieve zorgen. Waar dat je ook, bijvoorbeeld als je zegt, geef maar een voorbeeld, er mag minder bezoek zijn of er moeten bepaalde voorwaarden zijn, er moeten bepaalde beperkingen zijn. En je denkt vooral aan algemene ziekenhuizen, maar je voert dat in als een algemene plicht. Dan heeft dat ook gevolgen op de ouderenzorg, heeft dat gevolgen op de gehandicaptensector, heeft dat gevolgen op de psychiatrie enzovoort, 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 enzovoort. Dus je merkt daar, het is sowieso al een heel moeilijk evenwicht tussen al die sectoren te koer. Dus uh, wat vrijbeperking is voor de ene, is efficiënt werken voor de andere, enzovoort, enzovoort. Dus als eigen animaïus, is een evenwichtsoefening vinden is de koer moeilijk, maar in de context van vorig jaar en het jaar daarvoor zit je met heel veel onevenwicht. Een totaal onevenwicht tussen privé en werk, een totaal onevenwicht in uw werk zelf, in de zin dat sommige mensen het gevoel hadden, ik moet mij constant vergalopperen, ik kan niet doen datgene wat ik wil doen, waarom ik zorgverlener geworden ben. De morele stress, dat is ook weer zo'n trendy woord natuurlijk, maar goed, oké. Een onevenwicht heeft het vorig jaar totaal gekarakteriseerd. Zij het wel... Er is altijd een vorm van onevenwicht. Dus er is altijd een machtsrelatie die meer overhelt naar de zorgverlener, minder overhelt naar de patiënt. Dus dat onevenwicht is altijd aanwezig en dat is een werkpunt waar we altijd op inzetten. Vandaar dat je die woorden hoort voor maatschappelijking, inclusie, ervaringsdeskundigen die betrokken worden enzovoort, ook in het ethisch comité. Dus dat je probeert dat onevenwicht te herstellen. Een onevenwicht is eigen aan de zorg, onmacht is eigen aan de zorg. Vorig jaar is het extreem geweest, wat dat maakt dat het heel moeilijk om te dragen
0: is. Als je het dan in het begin van ons gesprek had over uw vragen stellen en mm-hmm. zo, dat dat eigenlijk is wat een ethicus doet, welke vragen heb jij u dan gesteld? Ja, ik stel me constant
1: vragen om. Een van de vragen die ik mij stelde is, oké, okay, hoe kan ik hier helpen? Wat is behulpzaam? De eerste reflex van een ethicus is om mensen uit te leggen wat dan natuurlijk de juiste weg is. Dat is niet noodzakelijk altijd behulpzaam. Je kunt een extra boek lezen, je kunt de zoveelste procedure schrijven. Dat kan, en dat is ook gebeurd, dat is allemaal interessant. Hoe kun je mensen meestal helpen? Is om ten eerste te luisteren naar wat nu juist de problemen zijn. Vaak, ook ik, gaan wij al denken dat we het antwoord weten nog voor we de vraag goed beluisterd hebben. Mijn vader leerde mij altijd vroeger, wanneer ik nog maar eens te snel een overhoring afgegeven had. Lees de vraag. Ik had altijd het gevoel dat ik de vraag verstaan had na de eerste vier, vijf woorden. Dus lees de vraag. Luister naar wat er gebeurt. Er zijn verschillende vragen die je kunt stellen, maar een van de meest fundamentele vragen is... Zou ik deze zorg ook toewensen aan mijn eigen grootmoeder, aan mijn eigen moeder, aan mijn eigen kind, aan mijn eigen, whatever. Dat je, als je kijkt het afgelopen jaar, afgelopen twee jaren, ongeveer elk facet van de zorg is geraakt geweest of is ter discussie komen te staan. Mensen die pas in de allerlaatste fase afscheid zijn kunnen gaan nemen van een grootvader, grootmoeder, moeder, broer, zus, whatever. Kinderopvang, hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, Bezoekregelingen in het ziekenhuis. Hoe ga je om met een tekort? Dus dat was een van de allermoeilijkste vragen, was ook. Gelukkig is het grotendeels een hypothetische vraag gebleven. Wat ga je doen als je moet kiezen tussen? Wie krijgt het meeste zorg? Wie heeft het meeste recht op zorg? Het punt is, de, de ethicus, ik als persoon, ik zit constant met vragen in mijn hoofd. Dat is op zich niet erg. Je moet weten hoe je die vragen kunt hanteren, zodat je niet verlamd geraakt door de vraag zelf. Dat is het moeilijkste van allemaal.
0: Heb je uzelf altijd bij in die vragen?
1: Dat is eigenlijk... Ik doe deze job nu. Ik moet nadenken. Zes, zeven jaar, ik weet het al niet. Dat is eigenlijk... Het, het moeilijkste is als je de uh, casus meeneemt. Of de vraag meeneemt. Of de, je doet dat altijd. Hè, de, op, op een zeker niveau doe je dat altijd. Als je niet meer aangesproken kunt worden, als er geen aanspreekbaarheid is, dan, dan bindt de ethische saus niet. Er moet altijd een zekere aanspreekbaarheid zijn, je moet geraakt worden, je moet geconfronteerd worden, het moet je iets doen. Als je gewoon een muur maakt en het doet u niks meer, dan, dan heeft het weinig zin. Maar het ene pakt je meer mee dan het andere. Bijvoorbeeld, wat voor mij heel zwaar is, als ik hier, en dat weten ze hier ook in Betania, casussen met kinderen, casussen op moeder-baby, casussen jeugdzorg bijvoorbeeld, dat vreet. Je brengt niet noodzakelijk, denk ik, maar men zal mij daar wel op aanspreken als dat zo is, je persoonlijke visie of je emotionaliteit van het moment weegt niet noodzakelijk misschien helemaal door, maar die is er wel. Die is er zeer zeker, je moet die herkennen enzovoort. En dat speelt minder mee bij mij als het bijvoorbeeld gaat over een oncologische patiënt vraagt euthanasie. En dan kijk je, oké, okay, wat zijn de wettelijke criteria enzovoort enzovoort. Daar, maar dat is bij iedereen anders uiteraard, met op basis van de geschiedenis, op basis van de verhalen enzovoort. Maar tegelijkertijd natuurlijk, is er, er is de grote hoop, er is de veerkracht. Ik, is, wanneer ik pas begon bij een, dan had ik vaak het gevoel, oei, dit komt nooit meer uit. Deze casus, dit komt nooit meer goed. En toch zie je hoe dat daar, niet altijd, maar dat daar een een kracht gevonden kan worden, hoop gevonden kan worden. Hoe dat mensen terug in deze ongelooflijk onevenwichtige situatie toch weer een vorm van evenwicht kunnen vinden. Wat enorm indrukwekkend is.
0: Want dat was als je inderdaad de vraag meeneemt. En omgekeerd, hoe neemt jij jezelf mee in de vraag?
1: Het is een heel moeilijk evenwicht tussen wanneer ben je te dichtbij, wanneer ben je te ver af, hè? wanneer ben je professioneel, wanneer ben je nabij, wat is professionele nabijheid. Je zit in dat evenwicht. Maar ik heb geleerd om gewoon de oefening die je aan het maken bent, de vragen die je aan het stellen bent, te benoemen. En als je uh, dat al doet, kun je het vaak al beter plaatsen. Mm-hmm. Waar dat je in het begin, ik toch alleszins, de vrees had, ja, maar dat zeggen, dan geef ik toe dat ik eigenlijk niet zo professioneel ben... Of ik moet natuurlijk mijn gigantische meerwaarde overduidelijk laten blijken. Dus mij... Enzovoort, enzovoort. Dus als je een onevenwicht hebt naar je eigen geldige dan gaat je daar ja, wat meer vaart achter zetten, wat meer gas achter zetten, wat meer druk achter zetten. Terwijl als je, ik zeg het zoals altijd, gewoon vragend in het leven staat, helpt heel veel.
0: Als we dan teruggaan naar de evenwicht in de zorg. Hè? De invloed van corona zo op, ja. op het evenwicht in de zorg, ja. zo, van wat zijn de? De uitdagingen die dat met zich meebracht, zo niet alleen voor jou als ethicus, maar ook zo voor het ziekenhuis. Voor...
1: Wat zijn de lessons learned? Wat zijn ja, de uitdagingen? Ja. Hoe moeten we daar nu op terugkijken? Ja. Wel, ik, geef een voorbeeld. ik geef een voorbeeld. In het begin van de corona, of COVID-19, hoe dat je het ook wilt noemen, was er vrij snel een soort witloop op het aanwezige beschermingsmateriaal. Bijvoorbeeld: hè? Ik heb mondmaskers, jij hebt ze niet, jammer voor jou, maar ik heb ze wel. Dus dat idee. Dus dat is heel vaak als je een grote externe druk gaat uitoefenen op iets dat eigenlijk coherent is of lijkt, dan versnippert dat heel snel. Dus de zorg is altijd heel sterk, of toch het idee, heel collegiaal te zijn. Er komt een enorme druk en je ziet dat er een versplintering komt. In maius is erin geslaagd om beter dan gemiddeld die beschermingsmaterialen, te voorzien te hebben. He, op een bepaald moment hebben we ook mondmaskers uitgedeeld aan personeelsleden enzovoort. Dus dat was op zich in orde. Daar waren we heel trots op. Ik weet nog, ik kwam een vergadering in Mechelen en dat was geduid als een van de grote krachten van Imajus. We zijn goed bezig. We zorgen goed voor onze patiënten enzovoort. En dan vraagt men aan de ethicus: toch? En ik zei dat is 100% waar. Dus dat is zeker waar. Goed gezorgd voor die individuele patiënten. Maar om te kaderen: wanneer pre- brengt u persoonlijk mee? Wanneer niet? Ook daar heb ik gezegd. We hebben, in ouderzorg verzorgen wij veel ouder. We hebben ook veel mensen verloren aan COVID-19. Mijn eigen grootmoeder verblijft in een woonzorgcentrum dat niet van Emmaus is. woont niet in de buurt, enzovoort. Veel redenen. Mijn eigen grootmoeder heeft heel lang moeten wachten op dat mondmasker. Of de zorgverleners daar hebben langer moeten wachten op dat mondmasker. hebben langer bepaalde procedures niet gevolgd. In Emmaus heeft men die wel gevolgd, enzovoort. Dus het is fantastisch om binnen je eigen interne organisatie... Nu ga ik even een laudatio afsteken. Een hoge professionaliteit hebben, een hoge beschermingsmaatregel, heel ethisch doordacht, dat is fantastisch. Maar als je kijkt naar het bredere geheel, dan wordt dat heel vervelend. Als jij als patiënt gedoemd bent om in een bepaalde voorziening te zitten en niet in een andere, dan moet je ergens ...onderwerpen aan wat is de cultuur van van Bethanië, wat is... ...wat de maatregelen van, ma- van Betania ...wat zijn de veiligheidsmaatregelen van Bethanië enzovoort. Dus er is niet altijd een vrije keuze. Vandaar dat ik zeg... ...als er nu een lessons learned is... ...dan denk ik dat als de zorg structureel duurzaam verder wilt evolueren... ...op een manier dat de patiënten er ook iets gaan, aan gaan blijven hebben... ...dan is dat de facto intersectoraal. Er is geen ontwikkeling in mijn ogen die niet intersectoraal is. Als we willen zorgen voor die grootmoeder met de blauwe plekken, dan moeten we ook zorgen voor de partner met het alcoholprobleem, voor de zoon met het seksueel misbruik, voor de neef met de mentale beperking. Dat is een aaneenschakeling. Het is een fout in de zorg om enkel op één aspect in te zetten en dan te denken, we zijn zeer goed bezig. Het is altijd een holistische oefening. Dat is iets dat je in Bethanië natuurlijk bij uitstek hebt. De dialoog, familie, herstelbeweging enzovoort. Dus dat dat, dat is gewoon als er nu een lessons learned is. Laat ons intersectoraal werken. Laat ons kijken hoe dat gedragen kan zijn. Laat ons nadenken over de ene maatregel hier en hoe die een impact heeft op een ander domein, enzovoort. 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 En natuurlijk inzetten op de veerkracht van de mensen zelf.
0: Dus de zorg verder evalueren? Wordt dat ook gedaan?
1: Er is geen enkele beleidsmaker, leidinggevende, politicus, zorgverlener. Die ooit zal zeggen dat intersectoraal werken onzin is. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die als je stelt: de toekomst van de zorg is intersectoraal, zegt: nee, dat is niet waar. Die persoon heb ik nog niet ontmoet. Wat je daar dan concreet mee bedoelt, dat is iets anders. De sense of urgency is anders, de snelheid is anders. De regionale afspraken zijn anders. Het is ook een vrij versnipperd landschap. Hè. Dus de ene valt onder de federale regering, de andere valt onder de nationale regering. Die valt onder die procedures, die valt onder die procedures, die heeft die subsidiering, die heeft dat. En zo. Het is niet zo gemakkelijk om tot dat intersectoraal samenwerken te komen. Maar ik wil maar zeggen, er, er, er is geen enkel in mijn ogen andere optie als je structureel werk wilt maken van de zorg, zeker als die zorg steeds complexer wordt in een samenleving die steeds complexer wordt.
0: Ik wil naar de vragen vragen. Welke vragen moeten er dan gesteld worden? Welke vragen
1: moeten er dan gesteld worden? Ik vind de fundamentele vraag, zou ik deze zorg graag zelf willen? Zou ik deze zorg toewensen aan en dan lijst je wat mensen op? Ik vind dat een heel oriënterende vraag. Is dit nu de zorg waar wij voor gekozen hebben? De tweede vraag is, is dit helpend? Help ik hiermee? Is Is dit effectief een activiteit die kan helpen aan herstel die, die, die vooruit werkt. De derde vraag is, dat vind ik wel tof, aan het doelgerichte... Dat is, dat is uh, een nieuwe of oude stroming, afhankelijk van hoe je die woorden invult. Doelgerichte zorg, hè, waar je gaat focussen op wat is nu juist het doel dat patiënten hebben, het doel dat familieleden heeft, hoe, hoe ga je je naar oriënteren? Dus bijvoorbeeld, oncologische patiënt komt bij de arts. De arts stelt vast, kijk, uh, lange uitleg. U bent terminaal, u heeft nog drie jaar. In doelgerichte zorg wordt de vraag dan, welk doel wil jij nog bereiken? En dan wordt er gezegd, ja ik wil dat feest nog meemaken, of ik wil dit, of ik wil dat. En dan past je therapie aan, aan de doelen die vooropgesteld zijn. Een biomedisch georiënteerde zorg, die gaat kijken, kijk, hoe ontwikkelt dat carcinoom zich? Welke behandelingen zijn nodig? Welke chemotherapie, radiotherapie, geven wat zijn de overlevingskansen? Enzovoort. Dus die uitzicht helemaal daarop. Mij lijkt het interessant om te kijken, kijk, welke doelgerichtheid is er? Waarom? Vandaag in de zorg merk je... Dat er een hyperspecialisatie is. We focussen even op het Algemeen Ziekenhuis. We hebben bijvoorbeeld artsen die enkel knieën opereren. Binnenkort hebben we waarschijnlijk artsen die enkel linkerknieën opereren. Of dan hebben we artsen die enkel het binnenste van de linkerknie opereren. Of wat dan ook. Je krijgt dus een hyperspecialisatie, waar dat 30, 40 jaar geleden totaal niet het geval was. Dat is zeer goed, zeer nuttig. Je krijgt heel veel expertise. De vraag wordt dan wel. Als je zelf 10, 12, 15 artsen hebt die u aan het behandelen zijn, wat ongetwijfeld de evolutie gaat zijn binnen dit en vijf jaar, zeker als je boven de 80 bent, dan wordt het een beetje moeilijk om daar nog een soort coherentie in te vinden. En de coherentie kan zijn dat we focussen op het doel. Dat je samen kijkt, kijk welk doel heeft deze patiënt en hoe kunnen wij nu ervoor zorgen dat deze patiënt dat doel bereikt. Dus een zekere doelmatigheid, samenwerken en zou ik mijn eigen vrouw, kinderen, grootvader, moeder, whatever, deze zorg toewensen. Dat zijn voor mij belangrijke oriënterende vragen.
0: Nog iets waar de ethicus ook wel zijn ding in uh, heeft moeten doen, waarschijnlijk, -hmm. is de vaccinatieplicht die er was tijdens de corona. uh.
1: De vaccinatieplicht, dus voor alle duidelijkheid voor de luisteraars, jullie weten dat nog wel, of zij die het niet weten, of of nieuw, nieuw aankomen... Dus er is, was het idee om zorgverleners, en dan openen we al direct de discussie, wat zijn zorgverleners, hè? wie waar werkt, wat, welke, over wie gaat het, Laten we dat even aan de kant schuiven. Hè? Dus dat mensen die in de zorg werken, een vaccin voor COVID-19 moeten hebben. Een beetje zoals een aantal andere vaccins die verplicht zijn. Polio is ook verplicht, in sommige contexten is hepatitis ook verplicht als vaccin, enzovoort. enzovoort. Dus dat, dat idee dat een vaccin verplicht is, is niet vreemd, dat het bestaat. Maar dat dat dus ook zou moeten kunnen voor COVID-19. De vraag is, vond ik heel interessant bij het vaccin, hoe kan ik ervoor zorgen dat we nog altijd vanuit een wijgevoel spreken. En niet vanuit een wij-zij-gevoel spreken. Dus ik passeer nu even heel de biomedische discussie... en evidence-based materie en, en whatever... en tegenbewegingen enzovoort. Ik passeer dat nu even en ik probeer te kijken... Als er vragen over zijn, je weet me wel te vinden. Los daarvan, probeer te kijken naar wat is voor mij de essentie. Als ik kijk naar mijn werk als ethicus... Je krijgt veel vragen. Dus dat is op zich niet nieuw. De COVID-19-discussie en de vaccins... Dat was de eerste keer voor mij dat ik ook in ons ethisch comité en in een aantal andere commissies merkte dat uh, Bart Reinders, dat is iemand die hier werkt, ik kan niet aan zijn naam te laten vallen, een fantastische man, gebruikt het woord tegensprekelijkheid. Dat is een verzonnen woord, maar dat mag en mag dat. Er was geen ruimte voor tegensprekelijkheid. Een ethicus heeft graag dat mensen het niet eens zijn. Dus als ik binnenkom in een ruimte en iedereen is het eens... dan voel ik mij bijna geneigd om een andere stem te zijn. Omdat je je wilt eigenlijk dat iedereen zijn of haar mening kan zeggen. Natuurlijk, dan krijg je discussie hoe absurd mag die mening zijn... of hoe gevaarlijk mag die mening zijn, oké. Maar als je iets gemerkt hebt de laatste anderhalf jaar, twee jaar is dat er een hele sterke polarisatie ontstond. Dus dat, begint, dat zijn dynamieken die ontstaan. In het eerste geval begint dat met een culpabilisering. Nee, nog daarvoor zelfs een responsabilisering. Men gaat eerst zeggen, kijk, uh, we hebben de verantwoordelijkheid om... Dat is de eerste fase. Zo begint dat altijd. Men heeft de verantwoordelijkheid om... Mm-hmm. Als men werkt in de zorg, heeft men de verantwoordelijkheid om... Als je een moeder wilt bezoeken, heb je de verantwoordelijkheid om... Dus men gebruikt het woord verantwoordelijkheid... Dat wordt gelanceerd. Dus eenmaal dat dat concept bestaat, dus het idee van ik heb een verantwoordelijkheid, ik moet iets doen. Nadien komt de volgende fase, dan gaat men culpabiliseren. Dan gaat men zeggen, kijk, je hebt de verantwoordelijkheid om het te doen, je hebt het niet gedaan, het is jouw schuld. Dus dan krijg je de introductie van het schuldconcept, dat is fase 2. Fase 3 is de fase van de demonisering. Dus waaruit je gaat zeggen, kijk, je hebt de verantwoordelijkheid om, je hebt het niet gedaan, eigenlijk ben jij het probleem. Dus het is niet COVID-19 dat het probleem is, jij bent het probleem. Jij bent de dysfunctie. Dus als jij opgelost zou zijn, dan komt het goed. En dan komt vaak... dat is een aan die processen. Dan kom je in de vierde fase en dan focust men op het individu om dat probleem op te lossen eerder dan het oorspronkelijke probleem. En dan krijg je sancties of in andere gevallen... Dat is natuurlijk niet gebeurd bij COVID-19, vooral duidelijkheid. Uh, maar dan krijg je heel agressieve vormen of wat dan ook. Die tendensen, dat zijn maatschappelijke ontwikkelingen, die gebeuren doorheen de geschiedenis. Dat is op zich niet vreemd. Maar wat heeft het COVID-19-vaccin op zich niks gedaan? Het COVID-19-vaccin is op zich een enorme innovatie. Dat zou je toch kunnen veronderstellen... Ethisch gezien, in de ethische discussies, heeft het bijgedragen aan een enorme polarisatie. Omdat men het idee gecreëerd heeft, zij die niet gevaccineerd zijn, zijn het probleem. Niet COVID-19 is het probleem, maar de personen zijn het probleem. En daardoor bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat in die podcast nog doet, maar als je mensen aanspreekt... De vraag, ben jij gevaccineerd, is lastig. En heel vaak als men een een mening uit over het COVID-19-vaccin meer een aantal maanden geleden, gaat men die reden openen met ik ben gevaccineerd maar, weet ik ben gevaccineerd maar ik heb toch deze vragen. Dus blijkbaar is het wel nodig om op voorhand u veilig te stellen en te zeggen, ja maar, hè, ik ben niet het probleem, maar weet wel, ik heb een aantal vragen bij het probleem. Dus de, um, de COVID-19 vaccinatie, kort samengevat, de eetse discussies erover hebben heel lang geduurd. Ik heb nog nooit zoveel vragen gekregen over één thema als over COVID-19-vaccinaties. Los van alle andere maatregelen. Hè. Dat is ook weer heel typerend. Andere maatregelen zijn veel vragen overgesteld, maar COVID-19-vaccinaties is constant. Ik heb nog nooit in zo'n wij-zij-denken gezeten als bij COVID-19-vaccinaties. En het is verdampt nu. Dat is weer een van die grote, en dan ben ik een beetje stout, een van die grote theorieën die aangekondigd wordt en dan ineens niet meer moet. De verplichte COVID-19-vaccinatie is uitgesteld tot wanneer het eventueel nodig zou moeten zijn. Dus dat... Je creëert een enorm probleem en dan nadien ga je zeggen, maar het is toch niet nodig. Dus daar zie je dat dat... Ethiek heeft ook soms te maken met herstel. heeft te maken met hoe kunnen we hier blijven verbinden, hoe kunnen we elkaar blijven vinden, hoe mag een aparte mening blijven bestaan. Los daarvan hebben mensen natuurlijk een uitgesproken mening over het vaccin. Ik ben pro het vaccin. Ook ik voel nu de nood om dat duidelijk te maken. Ik ben pro het vaccin. Mijn enigste... En ik begrijp ook voor alle duidelijkheid dat mensen, zeker bijvoorbeeld iemand die werkt op intensieve zorgen of zo, het is een beetje moeilijk om mensen te overtuigen dat je een COVID-19-vaccin nodig hebt om naar Bart Peters en de Warander in Turnhout te gaan, maar dat je dat niet nodig hebt om als verpleegkundige te werken op intensieve zorgen. Dat is een beetje raar. Dat is een beetje merkwaardig. Maar mijn haren gaan rechtstaan als ik een indruk heb dat iemand zijn of haar mening over het COVID-19-vaccin niet kan zeggen. Want dan creëer je een soort splitting en die is... Finaal altijd ongezond.
0: Evenwicht um, afronden ja. voor u. Thijs, ja. ja. hoe de jij evenwicht in? toch? Als ah, ge... nee, maar
1: dat is op zich wel een interessante vraag. voor Als ik nog eens voor de zoveelste keer moet luisteren naar het geschreeuw van de kinderen die niet krijgen, wat ze onmiddellijk willen hebben enzovoort. Wel, um, ik werk veel in de tuin. Dus de tuin is mijn ontsnappingspoging en als mijn vrouw het toelaat en je ziet dat soms even met een blik van kom doe maar op, dan zit ik uit de deur en dan kan ik weer even een boom planten of iets gaan maken of, of, of wat dan ook. Dus de tuin is een grote de tuin is eigenlijk mijn hantering. Dus als ik um, achter mijn schermpje zit, ik heb een, een bureau en achter de, mijn bureau staat aan het raam en achter het raam is mijn tuin en ik werk en ik zijn weer al stress aan het krijgen of het is weer al vervelend of het is weer al zoveelste vraag. Het wordt niet leuk en kijk ik naar buiten en zie ik mijn hantering. Dus de tuin, de dieren, dat is, dat is hoe ik daarmee omga. Daarmee vind ik een evenwicht. En natuurlijk met de kinderen ook. Als ik ze niet achter het bang wil plakken enzovoort. Dus soms, soms is dat ook, draagt dat ook bij tot het evenwicht. Ja. Ik
0: wens ze veel van dat, hè, van ja. dat evenwicht. Dank je wel. Goed. Cool. Met de podcast Balans willen we jullie een inkijk geven in de werking van Bethanië Geestelijke Gezondheidszorg. Heeft de podcast je geprikkeld en ben je benieuwd hoe het er dagelijks aan toe gaat? Volg dan at GGZ op Facebook of Instagram of ontdek het laatste nieuws op onze website.